0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i ogólnie takie-takie. Witam Was ja, oczywiście, Grabari.
1: I witam Was ja, Irenę.
0: Również, no oczywiście, bo jak żeby inaczej. No i takie może pytanie dzisiaj nietypowe na otwarcie, Irene. No jak się you, czujesz, mm -hmm. jak życie, how are you, tell me.
1: No wiesz co, muszę powiedzieć, że dzisiaj się obudziłam, no w szampańskim humorku i tak mniej więcej do... 16 byłam w takim humorku, dlatego, że nie musiałam iść dzisiaj do pracy i to jest super, to jest super rzecz. Miałam, mam taki jeden przerywnik w tygodniu, nie, że wiecie, że całe wakacje, tylko po prostu jeden dzień. No i to jest w ogóle inna jakość życia. Ja myślę, że no, tak się powinno żyć właśnie.
0: Czyli absolutnie trzymamy kciuki za ten czterodniowy dzień pracy, bo to coraz więcej informacji się pojawia, że jakiś kraj to testuje, coś tam i ja tak tak. Róbmy to, idźmy w to.
1: To jest moje marzenie również, oprócz jakby podstawowego, czyli w ogóle niepracowania.
0: <głosy> no myślę, że to, wiesz jak to jest, tak jak zawsze, jak są prawa LGBT, kobiet, to ktoś pyta, no i gdzie będzie koniec, gdzie będzie finał, do czego chcecie doprowadzić? No do i braku pracy. Do niepracowania.
1: Tak, ale po 16 zaczęłam przygotowywać się na kolejne spotkanie, wywiad o pracę. Jak to się mówi? Rekrutacyjne. Chodziło mi o spotkanie rekrutacyjne. Tak bardzo nie chcesz
0: pracować jakby nigdzie, że nawet nie wiesz, w czym uczestniczyć.
1: Coś było. Coś, coś mnie czeka. No i właśnie zaczęłam się przygotowywać, no i humorek od razu na łeb, na szyję, w dół. Już stres, już, już się trzeba przygotowywać, już czym... Czy dam radę? Czy dam radę?
0: Czy jestem wystarczająca? To jest to pytanie.
1: Tak, jestem wystarczająca.
0: No powiem Ci, że ja humorek mam wciąż niezły, bo nagrywamy to nie tak jak zwykle w niedzielę, tuż przed publikacją, tylko bardziej właśnie w tygodniu, Dzisiaj jest wtorek. No i ja, tak jak informowałem o moim cugu ostatnio trzydniowym, no to on trwa i powiem Ci, że to też jest inna jakość życia. Lepsza? Lepsza ciekawsza, bardziej rozrywkowa. Strasznie tego potrzebowałem, ale dzisiaj, tak żeby jednak trochę łyżki dziegdziu tam wrzucić, no to się tak pokłóciłem ze starym.
1: Nie. O co? Jeśli chcesz zdradzać na antenie. No Teraz już musisz.
0: No bo siedzimy, siedzimy, jakby zero takiego tematu zapalnego i mi się nagle przypomniało, że on mnie przecież w sobotę tak wkurwił mhm. i nie było zamknięcia. No i musiałem do tego wrócić, no bo już stwierdziłem, że za kilka dni będzie przedawnienie. No więc na maksa po prostu darcie ryja. Z mojej strony oczywiście, bo mój stary nie wchodzi na takie rejestry. I on do mnie mówi, no to słuchaj, mówi, musimy się rozstać. I on wie oczywiście, że tak. I on powiedział, to do grudnia jesteśmy razem, a potem już nie. I ja tak do grudnia? No i potem taki wkurwiony poszedłem spać. On w tym czasie poszedł po zakupy, przyniósł mi świeżą bułkę. No i już się nie rozstajemy.
1: I już? I tyle? Bułka i jakby decy?
0: Tak. On mówi, to co, już się nie rozstajemy? Ja mówię, no rozstajemy się w grudniu, ale jakby na razie nie podejmujemy tematu.
1: Daj mi jeść, daj mi tą ciepłą bułkę. Daj
0: mi tę ciepłą bułkę. No i tak to u mnie wyglądało. A potem jeszcze ty mnie wpędziłaś w bardzo nieprzyjemną sytuację w moim związku, bo mój stary zobaczył na twoim Instagramie te twoje jakieś kulinarne dzisiaj po prostu popisy i on mówi, patrz gotuje.
1: Ja mu mogę też przynieść rachunki z, z tych wszystkich razy, kiedy mnie stary do restauracji zaprasza na kolację. Mów wtedy powiesz, jak przybijesz te rachunki, to ci zrobię czynicę.
0: Dobre, dobre, tak. No bo, no bo z, z moim Słuchajcie. starym to jest jak, trzeba mieć screeny, dowody, argumenty po prostu. No inaczej nie da się z tym człowiekiem dyskutować, bo on jak wie, że przegrywa, to nie unika jakby konfrontacji z przegraną. Więc te paragony...
1: Tak, no u mnie w związku panuje w, w pewnym sensie równość, w nierówności, czyli, która wygląda tak, że jeśli już ktoś gotuje na chacie, to jestem to ja, nie licząc kolacji i śniadań, bo to czasem też faktycznie nie tylko po mojej stronie leży ta odpowiedzialność, ale przez to jakby stary się odpłaca zapraszając w różne miejsca, bo jakby woli to zrobić niż gotować. A czy to jest takie złe wyjście? Dla mnie nie, bo jakby żadne z nas nie jest jakimś y, szefem kuchni z y, Michelena, obdarowany wszelkimi gwiazdkami, więc why not?
0: Ja właśnie o taki patriarchat walczyłem, żeby koleś po prostu stawiał żarcie na mieście. I patrzcie, mówię cały czas po prostu, to w tamtym odcinku jakby, ja jakby po prostu nie teraz co? Ja nie
1: powiedziałam słowa jakby. <laughs> Musimy <laughs>
0: iść na jakiś kompromis i teraz bardzo płynne przejście do tematu tego odcinka, no bo będziemy gadać o kompromisach, o poświęceniach, o jakichś takich akcjach ratunkowych. No wszędzie tam, gdzie my, ci wspaniali ludzie, no muszą po prostu z czegoś zrezygnować, żeby w tym związku jakoś się działo. To jest trochę odbicie od Twojej metody łamania kolesi, no ale powiedzmy, że to jest dla tych ludzi, którzy jeszcze wiesz, się z tymi technikami oswajają. To i...
1: znaczy, no tak, ja też chodzę na kompromisy. Jakby to też kompromis jest tak naprawdę nieodzewną częścią złamania kolesia, no bo nie można tylko łamać, to też jakby jest z Twojej strony oddanie.
0: Ale jak spojrzałem na Ciebie, jak mówiłaś kompromis, to miałeś taką obrzydzoną minę.
1: Bo ktoś mi kiedyś powiedział, że w kompromisie tak naprawdę dwie strony są niezadowolone, bo żadna nie dostaje tego, co chce i każda rezygnuje z tego, co tak naprawdę chce, więc kompromis niby jest tą pozytywną rzeczą, ale jak się zastanowisz, czym to tak naprawdę jest, no to w ogóle nie jest fajne.
0: No nie jest fajny i mi też się kompromis właśnie z tym, że jednak... No musisz ustąpić. A, czy ktoś lubi ustępować?
1: Są ludzie, którzy nie mają z tym problemu. To nie, to nie jesteśmy my, obviously, ale są ludzie, dla którzy są może troszeczkę jakby łagodniejsi.
0: No i w ramach tutaj szkalowania mojego starego, to on jest osobą, która nie idzie na żadny kompromis, nawet jak ja powiem: to chodźmy w lewo dzisiaj. On mówi: nie prosto będzie szybciej. I mówię, błagam cię, chociaż tak daj mi po prostu iść w lewo. On mówi, ty możesz iść i on pójdzie prosto.
1: Ja muszę powiedzieć, że miałam rozmowę w mojej aktualnej pracy nie dalej niż wczoraj. Dostaję taki, taką informację. Wydaje mi się, że ty mówisz nie, a dopiero potem zastanawiasz się, czy można powiedzieć tak. I ja tak patrzę na komputer, bo to było spotkanie przez komputer, wiecie, Google Meet i tak dalej. Ta nomenklatura... Nowoczesna kandydatka
0: do pracy. Zatrudniajcie ludzie, bierzcie ją.
1: I ciężko mi było coś powiedzieć innego, bo normalnie jestem w stanie po prostu bardzo szybko reagować na takie rzeczy, wybronić się z każdej sytuacji, ale zdziwiło mnie to, że ta osoba jakby sobie zdała z tego sprawę, no bo to niestety jest prawda. To mi często moi znajomi mówili w ramach tego, że często się kłócę, czy jestem właśnie taka bardzo niezgadzająca się.
0: No Ładne ale myślę, że, słowa. Ale
1: skąd pani to wie? Pani to nie powinna wiedzieć, przez ten super profesjonalna w pracy. Okazuje się, że popatrz, nie do końca. Przejrzała cię. I
0: feel very attacked right now. Tak. No dobrze, ale jednak dzisiaj nie patrzymy na siebie krytycznym okiem, tylko tym takim łaskawym, z czego my rezygnujemy, rezygnowaliśmy, dla dobra związku, dla dobra relacji. Gdzie był ten nasz po prostu krzyż, który dźwigaliśmy po, tylko po to, żeby stary był zadowolony?
1: Zacznę taką piękną historią, Ona, to nie mogę być, żeby to był jakiś krzyż, który niosłam, ale jak mój chłopak zaproponował w takim po miesiącu spotykania się, nawet nie, w trzech tygodniach, dwóch tygodniach, słuchaj, jedźmy na 24-godzinny wyjazd do Włoch, o którym już chyba tutaj mówiłam i on tak naprawdę w mojej głowie trwał trzy dni, a okazało się, że to był tylko jeden dzień, znaczy myślałam, że on będzie trwał trzy dni. On miał trwać 24 godziny, no i pojechaliśmy do tych Włoch, a ja po prostu ostatnie pieniądze po prostu ze skarbonki wyciągnięte. Ostatnie euro, które miałam skitrane, to były czasy, jak jeździłam do Berlina na targi i po prostu miałam euro, bo złotówki to już jakby wszystkie przepite. I tak wiecie, tu pizza, tu wyjazd, samolot, tu pociągiem, tu coś tam, tu... Trzeba zapłacić za mieszkanie, za apartament, w sensie już na wakacjach i ja po prostu, wiesz, bez mrugnięcia okien, mega blaska ogarnięta finansowo, spłukałam się na maksa, już jakby nic już nie miałam, jak wróciłam, ani euro, ani złotówek, ani po prostu... Ani jeść, ani pić. Dokładnie. To była moja inwestycja. I też wiedziałam, że stary jest takim właśnie podróżnikiem, city break'i, coś tam jeżdżenie, więc ja też taka chciałam być. No i to właśnie było moje takie pokazanie się z tej strony, że ja też jestem taką fajną laską, która potrafi podejmować spontaniczne decyzje i na maksa mnie na to stać.
0: Czyli poświęcenie finansowe. Szczególnie, że mimo wszystko podejrzewam, że te ostatnie po prostu eurasy, które tam wysupłałaś, no to też nie była jakaś zawrotna kwota. <grym> no, na pewno nie. Ja muszę powiedzieć, że Jestem męczennicą kompromisów, bo sobie znajduję typów, z którymi jesteśmy na maksa niedopasowani i to z mojej inicjatywy zawsze jest ta opcja, żeby jednak z czegoś zrezygnować, żeby ta relacja trwała. Bo zawsze mam taki lęk, lęk przed stratą kolesia, ale też przed tym, że jak ja tego nie zrobię, no to, to druga strona jest po prostu już tak, wiesz, uparta, to jak mój stary i poprzedni stary i pierwszy stary. Ale moje kompromisy były często takie, na początku samym szczególnie, nieuświadomione, ponieważ ja jako młody chłopak miałem jakąś taką umiejętność dostosowywania się do moich partnerów, do tych pierwszych dwóch, że ja trochę przejmowałem ich zachowania, upodobania, więc z pierwszym byłem po prostu taką kurą domową, dziewiętnastoletnią i gotowanie obiadków, i siedzenie w domu, bo miałem wtedy taką fazę i nie myśląc nawet o tym, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, no bo najważniejsze dla mnie było, żebyśmy byli super szczęśliwi, więc w ogóle gdzieś te moje potrzeby właśnie, nie wiem, socjalizowania się z innymi, które były mocne wtedy już, teraz są dużo większe, ale wtedy tak wiesz, raczkowały. No i tak siedzieliśmy w tych domach, czasami poszliśmy na wie, jakąś pizzę, na rocznicę, na miesięcznicę naszego związku i myślę, że to był duży kompromis z mojej strony, ale taki, no nieuświadomiony, że dopiero po latach sobie zdałem z tego sprawę, a bo jeszcze mi się przypomniało sobie, on, mój pierwszy facet był taki właśnie, że ubierał się, to też o tym już wspominałem, ubierał się w, w sklepach takich bardziej hetero, nie, że mogę tak powiedzieć, no ale wiesz o co chodzi, że tak nie, nie chciał, żeby cokolwiek zdradziło, że on jest gejem. Jakiś przegięty t-shirt, cokolwiek. Bardziej
1: zachowawczo po prostu. Tak,
0: a ja... Mimo, że no, nie mogę przecież z modą czy coś w tym stylu, ale jednak gdzieś mnie tak ciągnęło do tych, wiesz, jakichś takich kolorowych, oczojebnych, wyzywających, mega rurek, ale no nie, nie chciałem, wiesz, bo on jakoś tak się też wypowiadał w taki sposób o tym, że to by mu nie pasowało i ja tak mówię, no to, już, no to jest mój stary, wiesz o co chodzi, no to chcę się jemu podobać i dopiero później zrozumiałem, że ja chcę się sobie najbardziej podobać. Ale to już długo, długo po tym związku.
1: Czyli ty się przebierałeś jakby, tak żebyście wyglądać jak, jak koledzy? Tak,
0: tak. Ja byłem drag queen kolegi. No. To była moja, moja osobowość sceniczna, można powiedzieć wtedy. I taki
1: mega make-up na heterotypa.
0: <laughs> Czyli taki mega brzydka twarz. I no oczywiście jakby to był bardzo głupi, heterofobiczny żart, bo wiemy skąd skądinąd, że heterycy też nas słuchają.
1: Tak, wiemy.
0: Trochę szok.
1: Trochę szok. A i też nie wiemy, jak dużo. Czy jesteście tam? Dajcie nam znać.
0: Kolesie hetero. No bo żelazki hetero to jakby znamy, uwielbiamy, szanujemy, kochamy. Ale kolesie hetero to jest dziwne, ale też fajne. No bo nie to no znaczy, fajne, że oni się super, otwierają. Tak, jak najbardziej. No więc ja miałem takie kompromisy. Ale myślę, że ostatecznie moje największe kompromisy i poświęcenia w związkach tych dwóch poprzednich no to było jednak takie, że ja akceptowałem to, że ci kolesi mnie zdradzili i dalej z nimi być.
1: No to jest pewnego rodzaju kompromis.
0: Przebaczenie jest jakby takim najgorszym kompromisem, bo tylko ty tracisz. Bo ty zostajesz skrzywdzony, no ale... ty czujesz ból, no i jeszcze musisz wybaczyć, chcesz, to jest ten twój kompromis. No
1: ale dostajesz tego kolesia, nie? W sensie, że go nie tracisz.
0: No wiem, ale ten, co tam się z nimi, wiesz, pukali, to te też ich dostali i co? My nie musieli pewnie na żadne kompromisy iść.
1: No, dokładnie. Nie musieli się potem przebierać. na fair. Ja muszę powiedzieć, że ja się też dosyć specyficznie ubieram i zawsze tak było i jakoś to raczej się wiązało, wydaje mi się, z takim może zdziwieniem, ale zainteresowaniem moich chłopaków. Aczkolwiek przypominam sobie sytuację, która była chyba w zeszłym roku. Jechaliśmy na imprezę do znajomych mojego starego i oni byli albo starsi trochę od niego, albo w jego wieku, czyli trochę starsi ode mnie, ale... Wiecie, już jakby jak dorośli ludzie, nie? że niektórzy już tam mają pewnie wszyscy dzieci, te domy i tak dalej, i tak dalej. Było bardzo sympatycznie i wszystko, nie, nikogo tutaj nie obrażam, ale ja się ubrałam w coś typu lateksowe spodnie z dziurami, coś jeszcze takiego, cycki na wierzchu i w ogóle i on tak mówi, ale w tym idziesz? No bo, no bo nie wiesz, jak, jak nie wiem, jak jacy tam będą ludzie. No ja sobie pomyślałam, no może faktycznie i się przebrałam jakby za człowieka normalnego. i Czyli pewnie i tak dziwnie.
0: Ale to tak sobie teraz myślę, że to w twoim przypadku super duży kompromis.
1: Tak, ale potem jak tam byłam, to wiem, że to by, był dobry pomysł. Wiesz o co chodzi? Że bo jednak ja czas... czułabyś się nieswojo. No mogłabym się czuć nie swoje, bo ja wiem, że ludzie czasami po prostu nie rozumieją tych ubrań. Rozmawiałam wczoraj z naszą przyjaciółką a propos właśnie tych dziwnych ubrań, które miałyśmy, mieszkałyśmy razem na studiach, miałyśmy wspólną szafę, wspólne biżuterię pełną bardzo dziwnych rzeczy i ona się kiedyś poszła na przebieraną imprezę i ktoś jej zapytał, boże, a skąd Ty masz takie fajne przebranie? Ona mówi... Znaczy, to jest moja normalna sukienka, w której chodzę na co dzień.
0: Czyli jednak, no ludzie po prostu nie byli gotowi. Bo to jest jedna rzecz, której nie wiecie o Irene. Ona kiedyś była blogerką modową. I to jeszcze w czasach, kiedy blogerki. No to nie był taki fenomen jak teraz, że wszystkie chciały być, no dużo dziewczyn chciało być blogerkami modowymi. Takie trochę pionierki w tym Krakowie, właśnie tak, ja takie was poznałem. Tak Dziwne, było. Dziwne, ekstrawaganckie.
1: Kapelusze i tak dalej. No mamy, mam. ten blog jeszcze istnieje, da się do niego dokopać. Natomiast zabrakło nam, nie byłyśmy odpowiednio zdecydowane do tego, że po prostu robiliśmy to za rzadko i tak z czasem osłabła nam chęć do
0: tego. Czyli to, co mówią wszystkie blogerki modowe, że to jest ciężka praca, konsekwentna i że no naprawdę trzeba się narobić, no to jest niestety prawda.
1: Tak, to konsekwencja to jest to słowo.
0: Niestety, no bo jednak człowiek zawsze wierzy, że może wiesz, dwa razy coś tam zarzuci i już od razu viral.
1: Tak, a to, a to no czasem się zdarza, ale głównie nie. Ale jeśli chodzi o moje kompromisy, czy, czy jakieś tam zachowania dla chłopaka... To, no to to, ubraniowe, to mogę powiedzieć, że może były na palcach jednej ręki, bym wymieniła tę sytuację. Natomiast, może ja teraz chyba używam słowa natomiast za często, tak mi się wydaje.
0: Jakby jest taka szansa.
1: Jakby przestanę. W każdym razie początek związku, jakieś takie, wiecie, 2-3 miesiące, super intensywnie. Pamiętam ten dzień. Chyba dlatego, że miałam po nim wyrzuty sumienia, bo to był dzień, który mój stary nie poszedł do pracy. Jako pierwszy raz w swojej karierze wziął urlop na żądanie, po prostu, żeby się gdzić ze mną i nie, nie, nie wyjść z chaty. Miałam się spotkać z wami, czyli z przyjaciółmi naszymi, bo jakby cały dzień siedziałam z nim. Gdzieś tam jeździliśmy, coś tam robiliśmy, no ale jakby...
0: Jakby wiadomo.
1: Ja totalnie jest. <laughs> to właśnie to było przez to, tak jakby, to ja nie będę ukrywać. I wy mi piszecie, no chodź, jakby jesteśmy tak niedaleko na browara, coś tam, a ja, że nie, bo ja będę teraz oglądać mecz piłki nożnej. A wy tak, od kiedy ty oglądasz mecze piłki nożnej? A moja reakcja? Nie no, ja lubię, czasem mnie interesują.
0: Tak, ja pamiętam to i to, to, to było coś w rodzaju jakiejś takiej zdrady całego gatunku ludzkiego tak. naszego. Tego gatunku, do którego my należymy.
1: Tak i chyba dlatego to pamiętam, że jednak miałam wyrzuty sumienia po tym, że...
0: Po tym kompromisie.
1: Tak, na który on tak naprawdę jakoś bardzo nawet nie nalegał. Tylko ja go sobie jakoś tak w głowie zrobiłam. No jest po prostu jakby chciałam, nie chciałam wychodzić z tej chaty. No i no i noszę to brzemię ze sobą do dzisiaj, te wyrzuty sumienia. Ale teraz już mi się nie chce oglądać mecze piłki nożnej.
0: Dobrze, że tutaj takie dementy złożyłaś, bo myślę, że... No to była jedna z bardziej kontrowersyjnych wypowiedzi w twojej karierze podcasterskiej. Ale ten wątek tego kompromisu, że przedkładasz starego ponad swoich znajomych jest myślę taki bardzo, bardzo popularny, taki znamienny właśnie szczególnie do tych pierwszych miesięcy relacji, kiedy ja się sam na tym łapałem, czasami znowu nieświadomie, że, że oczywiście chcę z nim być tyle i dużo, ale też chcę być z moimi znajomymi. Więc jak były kontrpropozycje z dwóch stron na ten sam dzień, no to zawsze stary. Mimo, że... Bo to nie jest tak, że nie chcesz się widzieć ze swoim starym. Znaczy, są takie momenty, ale na początku bardzo rzadko. Ale jakoś tak czujesz, że nie, powi nie powinieneś? Wiesz, o co chodzi? Że tak, no... No nie, no stary najważniejszy. I potem też tego trochę... Żałowałem, bo miałem takie poczucie no, tych straconych imprez i miesięcy. Jednak to zawsze u mnie naj tak. najbardziej boli. No.
1: Stracone, stracone imprezy i ten czas, gdzie potem coś cię omija, pojawiają się nowych, nowi ludzie, których nie znasz, no, ale oni się pojawili, no bo...
0: Ciebie nie było. Bo
1: ciebie nie było. I, I po paru miesiącach, jak już jest takie osłabienie tego totalnego szału, nagle jest taki zwrot i wtedy jest trochę właśnie takiego myślenia, że no much, ale to jest po prostu bardzo ciężko odpuścić na początku z tymi wszystkimi emocjami, z tą intensywnością i też intensywnością seksu, który jest na początku.
0: No ten, dobrze, że dodałaś, no bo seks jednak potrafi właśnie człowieka zahipnotyzować. No ale dobrze, teraz mamy tutaj przed sobą mój telefon, bo zapytałem na moim Instagramie Słuchacze i słuchaczki o to, jakie kompromisy w ich przypadku miały miejsce, albo mają miejsce, bo wciąż trwają. No i tutaj słuchajcie, no mam cały przekrój po prostu od dramatycznych, poważnych, takich no, ciężkich wyznań, po oczywiście trochę lżejsze, no bo też wszyscy myślę, wiedzą, jaka jest konwencja naszego podcastu. I na przykład, bardzo to ogólne co napiszę, ale ja poświęciłem całego siebie, hobby, znajomych i td no to takie kompletne zatracenie się dla typa.
1: To już nie jest kompromis. To już jest jakby zrezygnowanie z siebie dla kogoś. I to w ogóle nie, nie o to chodzi. Często rozmawiam ze swoją mamą a propos właśnie sytuacji, kiedy najczęściej niestety kobiety w związkach jakby całkowicie się zmieniają. Na przykład zaczynają się ubierać brzy brzydziej, żeby nie kusić innych mężczyzn, albo nie malować, albo nie wychodzić. Generalnie nie robić tych rzeczy, które robiły, kiedy ten związek się zaczął i kiedy ten człowiek,
0: i partner
1: to. się w nich zakochał. I nagle jest ta zmiana i one się zmieniają w kogoś innego. Mówię o kobietach, bo najczęściej to niestety, to dopasowanie idzie w tą stronę. No i to jest takie złe, że nie dość, że po prostu zatracasz siebie, to jeszcze zmieniasz się w kogoś innego, a przecież nie tak się zaczęło, y, zaczął ten związek.
0: Ale muszę niestety przerwać tę bardzo poważną wiadomość, bo mam podejrzenie, że Kamil założył sobie drugie konto <grych> i napisał mi tutaj, że nie gotuje rzeczy, których ona nie lubi, a ja kocham. Aż, <grych> aż głos straciłem, bo nie chciałem tego przeczytać tak naprawdę, bo to jest o mnie. I to jest mój stary niestety, to jest jego kompromis bo on lubi takie rzeczy, których ja nie lubię, a też jest na tyle leniwy trochę, że ja mówię, no to ugotujmy każdy sobie coś. Zróbmy jakiś taki wspólny element, typu, nie wiem, ziemniaki, ryż, cokolwiek, a potem każdy sobie. On, nie no, tak to się nie opłaca. No ale też on lubi takie kompromisy, które może mi potem wypomnieć, bo to też jest sztuka, sztuka kompromisu ze sztuką wypominania ma bardzo wiele wspólnego, bo to można sprytnie połączyć, czyli już idąc na kompromis wiesz? że ten kompromis, i ten chwilowy ból i rezygnacja z czegoś, to będzie potem broń w Twoich rękach.
1: Ja na taki kompromis nie idę. Ja gotuję to, co y, lubię i na co mam ochotę. I zawsze potem jest na przykład takie danie, które bardzo lubię robić, ale mój chłopak nie za bardzo je lubi. I ja zawsze jestem taka, boże, jakie to jest pyszne, jak mi wyszło, świetne. I na przykład najczęściej te zdania robię, jak jest więcej osób, yy, bo też umiem zrobić trzy potrawy, które wiem, że wyjdą, więc wiecie, nie szaleję, to jest jedna z nich. No i wszyscy tacy zachwyceni zazwyczaj, no tak, no ja tak nie przepadam za tym jedzeniem. <grytanie>
0: <grytanie> Dyplomata. No to skoro jesteśmy przy kulinarek, to jest takie ciekawe, że absolutnie o jakim temacie byśmy nie mówili do, dotyczącym związków, temat jakby jedzenia jest obecny w każdym możliwym kontekście. No i tu proszę dalej. Nie cierpię gotować, a ex kochał jeść, więc zaczęłam go zapraszać na obiadki. No to, słuchajcie, ikona, legenda, ta dziewczyna, która to napisała. Gotować dla typa, jak nie lubisz?
1: No, to jest trudne. Ja też kiedyś ugotowałam typowi obiad mojemu, a to było bezpośrednio po tym, jak on się źle zachował wobec mnie i to było tak absurdalne, ale też wyszło strasznie niedobrze. Było to wstrętne, tam w tym daniu były trzy składniki, ja zapomniałam o dwóch. <coughs> Jakby, czy Czyli cztery... zagotowałaś wodę. <głosy> czy cztery, ja o dwóch zapomniałam, czy o jedno jakby no... To
0: dobrze, że ostatecznie to było obleśne, bo już zapytać, że kim ty byłeś? No że może No
1: właśnie kim ja byłam, ale to tak działa na początku, niestety.
0: No dla swojego starego na początku piekłem babeczki, ciasta. Byłem u niego jakiś, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie później i to ciasto tak leży w lodówce pół.
1: O nie, no to to jest nóż w serce, jeszcze tak przekręcony.
0: I ja mówię sobie ostatni kurwa raz. Never again. Kolejna poważna kwestia, też, którą omawiałem, wprawdzie nie z tobą, Irenę, ale z jednym z moich gości, że ktoś w ramach kompromisu i dla ratowania związku, bo też tak brzmiało moje pytanie na Instagramie, otworzył związek. No i to jest, myślę, taki najbardziej skrajny przypadek, kompromisu i tej próby ratunku, bo to na pewno to osoba, która na ten kompromis idzie, no musi ogromnie dużo kosztować i też sprawiać pewnie do jakiegoś stopnia, no mnóstwo jakiejś takiej przykrości, takiego poczucia dyskomfortu.
1: Tak, to jest taka, otwarcie w związku to jest taka rzecz, którą nad, no, do której naprawdę trzeba mieć dobre podstawy w związku, umieć to przegadać, jakoś mieć naprawdę emocje na ręku. W tym filmie Poli Love, też to było powiedziane przez taką parę, że oni nigdy wcześniej tak często ze sobą nie rozmawiali, nie byli wobec siebie tak otwarci, jak po otwarciu związku, no bo to jednak powoduje dużo emocji, zazdrość i tak dalej, no to zmuszanie się do, do tego jest, musi być strasznie ciężkie.
0: Podstawą otwierania związku powinno być to, że obie strony tego chcą. Nie, że jedna chce, a druga się poświęca, bo to nie jest właśnie obiad którego nie lubisz, ale zjesz, żeby komuś było po prostu przyjemnie, tylko jednak no coś mega, mega intymnego i coś, co może pokiereszować potem Ciebie też emocjonalnie, psychicznie też pewnie, no i tutaj takie głosy również się pojawiają, ale co ciekawe, wśród tych rzeczy, które pisały i pisali do mnie ludzie na, na Instagramie, najczęściej przewijał się motyw przerwy w związku że ta druga strona proponowała przerwę z jakiegoś tam powodu i ta druga strona nie chciała tej przerwy robić, ale mimo wszystko się zgadzała. I tam był tydzień, były dwa, było kilka miesięcy. I to jest ciekawe, bo ja wiem, że ze swojego doświadczenia, że też kiedyś taką przerwę dostałem, taką propozycję, ja też nie chciałem. Nie wierzę w ogóle w instytucję przerwy, że ona cokolwiek może naprawić.
1: I w ogóle po co jest ta przerwa? Po to, żeby ktoś sobie coś przemyślał czy po to, żeby ktoś sobie po prostu zaruchał.
0: No to już myślę odpowiedź, każdy musi odpowiedzieć przed sobą na to, po co są przerwy. No w moim przypadku okazało się, że jakby absolutnie tak. Ta przerwa była po to, żeby on zaruchał i jednocześnie w trakcie przed bądź po przemyślał pewnie, czy to fajnie na tyle, żeby już mnie zostawić, czy jednak jak się okaże, że nie to wrócić, co jest super no super hamskie.
1: Z drugiej strony tej osoby, która musi zaakceptować taką przerwę, no bo to nie ma za bardzo wyboru, bo taka osoba zapewne powie tak, no to zróbmy sobie przerwę, nie, no to zrywam z tobą, no to jakby jeśli chcesz z kimś być to mówisz, no dobra Jezu, zróbmy przerwę i jakby wiesz o co chodzi, nie masz tam <śmiech> specjalnie trzeciej opcji, czyli nie róbmy przerwy, jesteśmy dalej ze sobą, bo jeśli ktoś chce przerwę, no to jest taki no, bardzo mocny znak, że coś jest nie tak, skoro chce przestać się z Tobą komunikować na jakiś czas.
0: Widzieć, spotykać, to jest no, mega brutalna propozycja i ja pamiętam, że jak ją usłyszałem, to byłem oburzony oczywiście i napisałem, no, tak jak często to wspominam, żeby trochę się usprawiedliwić i moje reakcje ówczesne, no miałem 21 lat czy dwa i napisałem, że nie ma żadnej przerwy, bo jak, to już mówię, drugi raz proponujesz tę przerwę w przeciągu roku, mówię, to co Ty chcesz? Bo tak naprawdę nie chcesz być ze mną, no bo co znaczy przerwa? Nie ma przerwy, jest praca, wyjaśnianko i jakiś pomysł na to, co zrobić, żeby było lepiej. I co, co się w trakcie tej przerwy wydarzy? No ludzie czasami mówią, że potrzebuje zatęsknić za tą drugą mhm. osobą. No może tak jest rzeczywiście, że ktoś potrzebuje zatęsknić. Myślę, że swojego starego zostawił na taką przerwę na, na dwa tygodnie, to może by zatęsknił, ale... Odkąd mieszkamy w Barcelonie, nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł. Czy on by zatęsknił za mną jakoś wyjątkowo. <śmiech>
1: Tutaj jest bardzo dużo pokus.
0: Myślę, że kolejną taką kwestią sporną, która może owocować kompromisem dość dużym i myślę ogromnym poświęceniem, to jest to, o czym rozmawialiśmy chwilowo w poprzednim odcinku, czyli ten motyw chodzenia na imprezy. Jak się spotykają dwie osoby, jedna super imprezowiczka, a druga zupełnie nie. No i kto odpuści prędzej? No ten co lubi chodzić na imprezy.
1: Tak. I ja uważam, że to powinien być po prostu podział, no to ty chodzisz, a ja nie chodzę, ale.
0: <śmiech> Jedyny kompromis możliwy.
1: Tak. Czyli każdy tak naprawdę lepszy niż kompromis, bo każdy robi to co chce. Czyli ci, którzy zostają w domu, się, se siedzą w chacie, a ci, którzy chcą balować, no to dają. Natomiast dają sobie wpalnik oczywiście. <śmiech> Natomiast in real life, czego sama doświadczyłam, jest zupełnie inaczej, bo to nie chodzi o to, żeby samemu siedzieć w domu, tylko żeby ja również siedziała w domu, bo tu jestem częścią imprezującą i oglądała filmy i tak dalej, winko, coś tam. No jakby to jest miłe i przyjemne, no ale nie zawsze, no człowiek też musi sobie, sobie dać. dać,
0: no nie zastąpi imprezy też siedzenie w domu.
1: Więc u mnie ten proces był dosyć długotrwały, ale ostatecznie... Ja też nie odpuszczałam jakby tej części swojego życia, na początku na pewno trochę, no ale też na początku się nie chcę imprezować, chcę się impre imprezować pod kołderką, a nie na parkiecie. Mm -hmm.
0: No i my pamiętamy ten okres, jak byłaś zaginiona.
1: Tak, Jezu, byłam zaginiona w akcji, no ale to było silniejsze ode mnie, jak wiele rzeczy. Wiele rzeczy jest silniejsze ode mnie. Dobrze, to nie jest dobre To, będzie w, to będzie w
0: odcinku o naszych <śmiech> słabościach. Co jest nie silniejsze mamy. od nas?
1: <śmiech> nie mam słabości. W każdym razie teraz ten kompromis wygląda tak, że ja informuję, gdzie jestem na przykład, że jestem tutaj, albo że dalej jestem tutaj.
0: To bardziej, albo... bardziej, to wciąż jestem tutaj.
1: Tak, bo jak za długo nie daję wtedy znać, wtedy... <śmiech> Ale sprośny
0: wujkowy żarcik tutaj się włączył komuś.
1: No nie, że, że palnik chodziło mi, że sobie w palnik, no nieważne, nie idźmy w tę stronę, co powiedziałam to było? Mój chłopak się czasem budzi, wtedy jak nie widzi, że ja gdzieś jestem, jest przerażony, więc ja muszę mu raz na jakiś czas powiedzieć, gdzie jestem, albo napisać, że wracam do domu. Żeby było wiadomo, że jeśli po półtorej godzinie nie wrócę do domu, to znaczy, że mnie zamordowali.
0: No, jest to jakiś scenariusz prawdopodobny pewnie w jego, w jego wyobraźni, bo on tak myślę, że wtedy sobie wyobraża najgorsze, co ty robisz. Że on sobie nie wyobraża, że ty jesteś po prostu na imprezie bezpieczna, tam tylko z jakimś dryneczkiem w dłoni. Tylko, że tam się dzieją takie rzeczy, że twoje życie jest jakby cały czas narażane.
1: Albo po prostu jest zły, bo miałam dać znać, a nie dałam. Jakby... I to <grym> jest żeby się obrazić następnego dnia, kiedy ja będę miała kaca, żeby mnie zamęczać.
0: <grym> no, w moim wypadku imprezowy kompromis wyglądał tak, że to tak jak wspominałem, stary próbował, nie udało się, nie podejmowaliśmy kolejnych prób, teraz jak gdzieś razem wychodzimy, on chce wrócić wcześniej, to wraca, ja zostaję, i nawet sobie pozwala na takie czasami żartobliwe wtręty, jak na przykład wczoraj, kiedy wróciłem. No, sam muszę przyznać, nietypowo, bo tuż po północy, nietypowo, jeśli chodzi o ten mój cuk, w którym jestem. Mm -hmm. I pierwsze, co powiedział, jak przyszedłem, to mówi, co tak wcześnie? Ja oczywiście, no bo chciałem wrócić do ciebie szybciej. a no to chodziło o to, że impreza się po prostu skończyła szybciej akurat tego dnia, no bo też poniedziałek jakby nie był jakąś naj, najdoskonalszą porą na to.
1: Mógłby być, ale nie był.
0: Ale nie był. Ale teraz przejdźmy do sekcji też trochę kompromisów i poświęceń. Ratowanie związku. Ja tak naprawdę powiedziałam o tym ratowaniu związku na samym początku podcastu tylko dlatego, że cały ten odcinek nagrywamy po to, żebym ja mógł powiedzieć tę historię, jak kiedyś próbowałem uratować swój związek.
1: I bo... jak ci poszło?
0: Uratowałem.
1: Na jak długo?
0: Na... Na, na rok.
1: No okej, okay. to, to, jest, to jest jakiś to Jest, czas jest to jakiś
0: ratunek. No i to była taka historia, że mój chłopak wjechał do Norwegii na dwa, trzy miesiące. To było na początku naszego związku, jakoś po czterech miesiącach spotykania się, więc dość szybki motyw na to, żeby się rozstać. Na w zasadzie tyle samo, ile byliśmy razem. Co mi się bardzo, bardzo nie podobało. Oczywiście tęskniłem strasznie, ale też te moje dwudziestoletnie emocje potrafiły jednocześnie tęsknić, ale też flirtować z innymi typami. Młody człowiek potrafi wieloma emocjami zarządzać naraz.
1: Też nie można w życiu wpaść w ekstrema, no trochę tego, trochę tamtego.
0: No ja tutaj trochę... trochę tamtego za dużo było. Trochę przegiałem, no bo jednak te flirty skończyły się tym, że wylądowałem u tego właśnie mojego flirciarza w domu, na winku, tak jakby wiadomo, wiadomo o co chodzi. On jeszcze mnie tak zwabił, bo ja, bo taki chory po weekendzie, kacyk, czy coś w tym stylu, on mówi, no to mówi, grzane wino, grzane wino cię uleczy. Mówi, to przyjdź do mnie, do domu, mieszkam przecież niedaleko. I ja tak wiedziałem po prostu, po co tak naprawdę tam idę, no ale polazłem, no bo chciałem iść. Wyleczyć gardło, ale też nie tylko. Chociaż, oczywiście do niczego poważnego nie doszło, no ale tam coś się pocałowaliśmy, leżeliśmy razem w łóżku i to takie najgorszy typ geja, że przyjdzie do ciebie, ty już myślisz, że już, a on tylko ci tam wiesz kawałek swoich usteczek po prostu malinowych da, a potem mówi, nie, nie, mam chłopaka. Jakby teraz masz chłopaka? To powinno być jego pytanie do mnie.
1: Tak, to nie jest najgorszy typ G, to jest po prostu najgorszy typ każdej osoby.
0: Ale ja miałem bardzo ogromne wyrzuty sumienia później, że to się wydarzyło. No i powiedziałem o tym swojemu chłopakowi. Głupota totalna, Och. nigdy nie mówić mm -mm. o takich rzeczach. No po co? Po nic. Po nic, no ale jakiś miałem taki przypływ, takiego poczucia że źle zrobiłem, że jak się przyznam, to co, to le lepiej będzie, no nie będzie. No ale w każdym razie mój chłopak zareagował tak, jak powinien, czyli no był zły. Wtedy też coś wspomniał, jakieś przerwie, rozstaniu, no też nie byliśmy w jednym miejscu, to się działo przez jakiegoś Skype'a, maila, czy cokolwiek, więc te warunki nie były zbyt odpowiednie do rozmawiania o przyszłości związku no po czymś takim, więc tak to nazwijmy. Więc
1: ty chyc w samolot.
0: Ja tak zrobiłem. chyt w samolot, misja ratowanie związku, do Oslo, bo on był w Oslo i teraz sobie wyobraź, jak 21-letnia bez, prawie bezrobotna osoba może polecieć z dnia na dzień do Oslo? No, pożycza po prostu pieniądze.
1: Oh my God!
0: Od mojego taty pożyczyłem 600 na te bilety i mu Tato, mam nadzieję, że nie, nie słuchasz tego podcastu jakby nigdy, ale tak się zwrócę do ciebie po prostu. Ja go wtedy tak strasznie okłamałem i to było takie głupie kłamstwo, A dlaczego głupie to zaraz się przekonacie, bo powiedziałem, że jadę do jakiegoś, jakieś takie spotkanie młodych, Unia Europejska, co to, co to było za kłamstwo?
1: I, że inwestycja w twoją przyszłość.
0: Norwegia w Unii Europejskiej? No jakby to 36% z matury z wos potwierdziło się. Wow, to nie był przypadek, ten wynik. Poprawiłem potem na 50, ale jakby ewidentnie to był chwilowa, chwilowy wzrost formy. No i mój tata uwierzył w to. No jak rodzice uwierzą w takie kłamstwo, bo potem masz kolejne wyrzuty sumienia, no ale tutaj musiałem jakąś hierarchię tych wyrzutów sobie ustawić. No i poleciałem tam. Lot był po prostu koszmarny. 10 godzin na lotnisku byłem uwięziony, bo to był grudzień, zima, jakieś po prostu śnieżyce, blokady. Ja taki wymęczony, oczywiście jak mu powiedziałem, że dobra, to przylecę, wyjaśnimy to sobie, bo ja nie chcę czekać, nie chcę, nie chcę, żebyś to sobie to przemyślał, bo ja wiem, co sobie przemyślisz, jak wrócisz tam za miesiąc, że nie. No bo będziesz miał czas na to i w tej całej złości, swojej, rozczarowaniu, to po prostu, to nie pójdzie po mojej myśli. No i poleciałem tam, mimo tego, że on nie chciał i tak do końca nie wiedziałem, czy on wyjdzie w ogóle po mnie na dworzec nawet, no bo jednak była taka opcja, że no nie. bo że nie chce mi widzieć, jakby, wiesz, fuck off. No ale wyszedł. Wyszedł i się udało. Udało się... Nie wiem do końca, czy porozmawiać, bo tam za wiele rozmów nie było. Muszę przyznać, że tutaj postawiłem na technikę negocjacyjną seksem po prostu. No ale udało się. Ewidentnie dobór argumentów był odpowiedni. Super, spędziliśmy ten weekend, no i ja wróciłem no, z sukcesem, bo przekonałem typa, że jednak jeszcze przez ten miesiąc, jak go nie będzie, to tam już no, nie będę chodził na to wino do obcych kolesi.
1: No to bardzo ładnie postanowiłeś rolę nie Misja ratunkowa. Robić? Tak. Taka, taka twoja pokuta. To ja już nie będę więcej chodził do tych chłopaków.
0: No, jakby on wiedział, ile mnie to kosztowało, to może by łaskawszym okiem na mnie spojrzał.
1: No, ale też wybaczył, więc może wiedział.
0: Może wiedział, ale wybaczył i tu muszę powiedzieć, że pewnie przez to, że był starszy ode mnie, to mnie absolutnie nie karał później za to.
1: To ładnie, to, to chyba też zależy od charakteru.
0: Więc nie było wypominanka, nie było jakichś takich dziwnych sytuacji... Potem też ten chłopak, z którym byłem na tym winie, stał się częścią trochę jakiegoś większego towarzystwa naszego, więc oni się widywali, były jakieś spotkania, i to w ogóle nie było awkward. Najbardziej było dla mnie, ja jako ta po prostu lafirynda mm -hmm. tam między nimi. No ale co moje, to moje. W Norwegii byłem, byłem. Teraz jeszcze tylko na ten... Świata zwiedziłeś. ...parlament europejski by się przydało <laughs> jakoś zahaczyć.
1: Jako, że zmierzamy już do końca, to jeszcze chciałam coś powiedzieć, o czym myślałam, yy, myśląc przygotowując się do tego odcinka, że nie w każdym związku jest sens iść na kompromisy. To też myślałam, nawet tej historii jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, ale myślę, że jak będziemy prowadzić... Odcinek o innej tematyce. No są toksyczne osoby i będą od Was wymagać zmian, zmian i zmian. I jeśli będzie się trochę zmieniać, to ten potwór się nie naje. On będzie chciał więcej, będzie chciał pożyć wszystkich. Tak jak już mówiłeś, jeden z obserwatorów, który napisał, że zmienił swoje życie, hobby, znajomych, rodzinę, po prostu wszystko. No to jest znak, że to nie jest dobry, do, dobra relacja, bo to nie o to chodzi, że się spotykasz z kimś innym niż Ty, tylko jeśli ktoś chce, żeby się całkowicie zmienił, no to to już jest toksyczne. I trzeba jednak wiedzieć, gdzie jest ta osoba, dla której z którą chcesz pracować, a gdzie no, musisz mieć jakieś swoje bariery, których nie chcesz przekroczyć.
0: No i też myślę, że w kontekście kompromisu tutaj było parę takich odpowiedzi i wiadomości od Was, że kompromis seksualny i to jest coś, co dla mnie jakby to słowo, ten zwrot nie powinien istnieć. Kompromis seksualny no, co to jest za kompromis, czyli że robisz coś, czego nie lubisz, co ci nie sprawia przyjemności, przymuszać się do czegoś?
1: Albo nigdy nie dostajesz tego, co lubisz.
0: No to już jest po prostu najsmutniejsze. Powiedz coś teraz wesołego na koniec, Irene, bo no, nie możemy tak skończyć.
1: Że to się rzadko zdarza.
0: No, tak się rzadko zdarza, że mi się zdarzyły kompromisy seksualne w moim życiu no. i to nie jest fajne, że musisz rezygnować z czegoś, bo to druga strona tego nie lubi, no i wtedy trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy seks jest tak ważny, żeby z tego zrezygnować i dać sobie, nie wiem, spokój, no bo przecież jest jeszcze tyle rzeczy w waszym związku. To Kasia co z tym seksem o tym często pisze? Że mówi, słuchajcie, jakby niefajny seks, czy właśnie jakieś takie parcie na kompromis w seksie, który wam nie odpowiada, jest w tej relacji, to, to też jest jakby dobry powód na to, żeby zakończyć tę relację. No bo seks się uznaje za takie coś, co ktoś mówi, no co, zerwiesz z nim? bo tak. coś tam w seksie było niefajnie albo tak. nie wiem, nie chcę robić tego i tego tak. albo każe ci robić to i to no jakby tak. to jest powód
1: cztery razy tak
0: Cztery razy tak i właśnie to może takim empowermentem po prostu <grym> zakończymy, jak zwykle o seksie na koniec
1: no trochę o tym jest ten podcast
0: <grym> no dobrze, no więc dziękuję ci bardzo Irene, że ty jesteś bezkompromisowa Niby. Jakby w swoim życiu, no wobec mnie na pewno
1: no bo właśnie są te relacje, gdzie może <grym> być te kompromisy <grym> i te drugie <grym>
0: No i właśnie takim wnioskiem myślę, że warto się kierować. Wybierajcie te relacje, gdzie wiecie, że kompromis jest tego warty, że chcecie go podjąć, a te, w których nie, no to po prostu jedziecie z tym. Więc ja wam dziękuję za bezkompromisowe wysłuchanie do końca. No dzisiejszy odcinek chyba najdłuższy w naszej historii, więc duży szacunek dla osób, które dotrwały.
1: No zobaczymy, jak go potniesz.
0: Zobaczymy, jak go potnę, ale tu myślę, że zostawię te wszystkie smaczki. No i odwiedzajcie nas na Instagramach. No Ireno, odwiedzajcie Kobieta na Skraju.
1: Oraz Grabariego.
0: Jeszcze chciałem powiedzieć, że Kobieta na Skraju no już influencerstwa i takiego multigatunkowego multi i no wiele tam kategorii influencerstwa ostatnio się u ciebie pojawia, więc tym tak, bardziej za warto.
1: zastanawiam się, w którą stronę pójść. Czy myślę, że alkoholizmu pewnie, influencerstwa alko alko Alkoholowe. alkoholowego.
0: No tak mówisz, jak już byś zaczęła dzisiaj.
1: <śmiech> zaczęła. sobie golnęła.
0: Widziałem to winko na stole, jak przyszedłem no do bo obiadku.
1: ja mieszkam teraz w basenie Morza Śródziemnego, to znaczy przy basenie Morza Śródziemnego, no to wino do obiadu to jest must.
0: No to na zdrowie, na zdrowie tobie, na zdrowie wam i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.